0: Von Ankauf beim reinen Spürhund bis er wirklich fertig ist mit der Gehorsamsausbildung und als Spürhund eingesetzt werden kann, kann man ungefähr ein Dreivierteljahr sagen. Die Kosten dafür zu beziffern ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil man ja gucken muss, was packe ich da alles mit rein. Was ich sagen kann, ist, dass der Hundewert nach der Ausbildung ungefähr einen Wert hat von 30.000 bis 40.000 Euro. Fantastic Paws, Hundehelden und ihre Geschichten. Präsentiert von Zoo Plus. Die führende Online-Plattform für Heimtierbedarf in Europa.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Fantastic Paws. Ich bin Andrea Sawatzki und freue mich, stellvertretend für euch tolle Geschichten über Helden auf vier Pfoten zu erfahren und dabei Menschen kennenzulernen, die diese tierischen Helden begleiten. Ich selbst habe zwei große Leidenschaften, meinen Beruf und Hunde. Also das passt schon mal. Gemeinsam werden wir viele außergewöhnliche Vierbeiner mit kalter Nase kennenlernen. Kleine und große Helden, Notfallhelfer, Lebensretter, Spürnasen und kleine Kämpfer mit Überlebenswillen. Wir treffen auf gehandicapte Sportskanonen und wilde Schmuser. In der heutigen Episode bekommen wir einen Einblick in einen Beruf, in dem Hunde die größten Gangster der Welt stellen. Hundehelden, die so gefährlich für Verbrecher sind, dass sie von Zweibeinern beschützt werden müssen. Ein bisschen inspiriert wird diese erste Folge von Aiko, unserem tollpatschigen Labrador-Retriever aus dem zoo Plus büro Aber was der jetzt mit diesem kriminalistischen Thema zu tun hat, verraten wir euch erst am Schluss dieser Episode. Oh ja! Doch, doch, ich liebe das Autofahren. Allerdings nur, wenn ich nicht in der engen Transportbox hocken muss. Dafür aber auf der Rücksitzbank neben José liegen kann. Und das darf ich meistens. Meine Schnauze liegt dann wie jetzt auf seinem Schoß und er krault mich sehr gekonnt hinter den Ohren. Das ist toll. Jetzt müsste gleich die Bodenwelle kommen. Ja, da ist sie. Dann anhalten an dem großen, quietschenden Tor. Ich hebe kurz den Kopf und sehe, wie ein paar andere Männer mit grünen Mützen durch die abgedunkelten Scheiben zu uns ins Auto reinschauen, mir zuwinken und lachen. Es riecht nun sehr streng nach Benzin. Anders als das Benzin hier im Auto. Ähm, ja, eigentlich besser. Der Geruch gehört zu den großen Flugzeugen, die auf dem Vorfeld stehen, über das wir jetzt hinwegrasen. Ich setze mich auf. Antonio sehe ich im Rückspiegel. Er grinst und öffnet per Knopfdruck und surrend ein hinteres Fenster. Sofort stecke ich meinen Kopf raus und mir flattern die Lefzen im heftigen Fahrtwind. Ah, das ist eigentlich das Beste am Autofahren. Antonio ist mein Leibwächter und passt auf mich auf. José ist mein bester Freund. Ich kenne ihn, seit ich ein Welpe war. Er hat mich aufgezogen und trainiert. Wir haben seither jeden Tag total viel Spaß. Jeden Morgen gibt es neue Rätsel für meine Spürnase zu lösen. Und ich löse diese Rätsel sehr gut. Ach so, ich, äh, ja, ich sollte mich eigentlich vorstellen. Mein Name ist Sombra. Das heißt in eurer Sprache Schatten. Ich wurde im Menschenjahr 2012 als kleines Hundemädchen zusammen mit einer Handvoll anderer deutscher Schäferhunde in Bogota geboren. Mein bester Freund hier, José, ist Polizist und Hundeführer bei der Drogenfahndung. Die Menschen denken ja, dass wir Hunde die Menschensprache nicht verstehen. Das stimmt in gewisser Weise, aber die Menschen verstehen wiederum nicht, dass sie mit vielem mehr reden als nur mit dem Mund. Ihr Geruch, ihre Mimik, ihr Herzschlag, die Temperatur ihrer Haut, das Atmen, alles ist Sprache. Und sie erzählt mir die Geschichten von Freude und Traurigkeit, von Wut und Angst, von Spaß und Liebe. Und, sorry, jeder Hund weiß, wie Kühlschrank, Fernseher und Tennisballkanone funktionieren. Das ging schnell. Wir sind da. Eldorado heißt der Flughafen hier in Bogota. Und ich sehe schon, heute wird es lustiger als sonst. Wir gehen in die große Abflughalle, in der jährlich 30 Millionen Passagiere ein- und ausgehen. Wow. Oder besser. Wow. Sonst bin ich immer bei den riesigen Gepäckbändern im Untergeschoss und laufe über Abertausende bunte Koffer, Rucksäcke und Taschen. Ja, und ziemlich oft erschnüffle ich eine dünne Linie, so eine zarte, kleine, grünliche Linie, die vor meinen Augen mitten im Raum schwebt. Sie versucht, sich zu verflüchtigen. Aber wenn ich sie einmal gesehen, äh, gerochen habe, ich kann das nicht so trennen, weiß ich meistens auch schon, wo sie hinführt. Der Nase nach brauche ich ihr nur zu folgen. Was? Ah, okay. Ihr wundert euch, dass ich Gerüche sehen kann? Stimmt, ihr Menschen könnt nicht so gut riechen mit euren trockenen Stummelnasen. Und ihr seht die Spuren oder Fährten auch nicht in euch drinnen, in, äh, in eurem Kopf. Ihr denkt ja ständig an andere Dinge. Für mich ist alles, was ich rieche, auch irgendwie sichtbar. Stellt euch das äh, vor wie Spinnenfäden. Ja, wie Spinnenfäden im Morgenlicht, die glitzern und in einer Brise ganz lang einen sich windenden Pfad im Dschungel hinabwehen. Ja, Und diesen Linien, diesen grünlichen Fäden, kann ich folgen. Von José habe ich gelernt, dass diese grünlichen Fäden für ihn auch interessant sind. Und deshalb machen wir diese Rätselspiele gemeinsam. Wo kommt diese Linie her und wo führt sie hin? Finde ich den Ursprung, dann gibt's extra Ohrenkraulen und manchmal einen kleinen Leckerbissen. A -a Am meisten gefällt mir aber dass José sich tierisch freut. Dieses Spiel haben wir auch schon an riesigen Häfen gespielt, wo gewaltige Schiffe im fischig brackigen Wasser herumdümpeln. Immer wieder hat mich so eine grünliche Linie zu einem der bunten Container geführt. Dann habe ich kurz laut gegeben und Antonio und seine Freunde, alle in grünen Uniformen mit Stiefeln und Pistolen, haben die Container aufgemacht. Und vor meinen inneren Augen explodierte dann diese zarte, grüne Linie zu einer grellen Geruchswölke. Aber heute ist das Rätsel verzwickter. Ich laufe mit José und Antonio, der mich bewacht und ständig nervös umherschaut, durch die vielen Menschen in der großen Halle. Ich halte mit meiner Nase Ausschau nach den grünlichen Linien. Es gibt aber auch hellrote und bläuliche. Alle sind für José interessant, der das zwar nicht sehen kann, der mich aber ganz genau beobachtet. Oh, wartet. Oh, da, da ist was. Ah, ah, so viele Beine und alle laufen durcheinander. Die Linie verblasst. Und da ist sie wieder. Ich, ich muss dahin. Ich, 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 ich muss dahin. José nickt Antonio zu und lässt mich an der langen Leine laufen. Der schimmernde Faden vor meiner Nase wird dicker und kommt aus einer schwarzen Umhängetasche, die eine junge Frau mit kurzen Haaren über der Schulter trägt. Sie dreht sich zu mir um. Sie hat Angst in den Augen und sieht sehr traurig aus. Dann bleibt sie stehen. Ich spüre ihr Herz wild schlagen. Ich komme bei ihr an und stupse mit der Nase an die Tasche. Die Frau weint. Ich will sie trösten und schmiege mich an ihre Hand. José und Antonio reden mit ihr und sie gibt den beiden ihre Tasche. Eine kleine grüne Wolke quillt daraus hervor, als Antonio sie öffnet. Ich habe das Rätsel gelöst und José lobt mich. Ich weiß nicht, ob die Frau bald weniger Angst haben wird. Es wäre schön. Aber wartet, da ist schon wieder eine grüne Linie. Da muss ich hin. Sombra, die deutsche Schäferhündin und ihre beiden menschlichen Freunde, gibt es wirklich. Und wenn man Glück hat, kann man ihr auf El Dorado, dem Flughafen der kolumbianischen Hauptstadt Bogota, begegnen. Oder wenn man Pech hat und Drogen im Gepäck. Sombra ist ein ziemlich berühmter Drogenspürhund, und zwar einer der besten und erfolgreichsten der Welt. Vor einigen Jahren hat Sombra noch die ganz Großen gefangen. In Schiffskontainern und LKW in ganz Kolumbien. Mehr als 250 Festnahmen gehen auf das Konto ihrer Hundenase. Berühmt wurde sie mit einem besonders spektakulären Fund. 2,9 Tonnen Kokain – fanden Rauschgiftfahnder mit ihrer Hilfe in einem Container, der von Kolumbien nach Belgien verschifft werden sollte. 2,9 Tonnen! In Europa bringt diese Menge auf der Straße um die 180 Millionen Euro. Der große Erfolg wurde Sombra aber beinahe zum Verhängnis. Der kolumbianischen Drogenmafia sind sie und ihre vierbeinigen Kolleginnen und Kollegen ein Dorn im Auge. Für die Kartelle zählt selbst ein Menschenleben nur so viel wie der Preis eines billigen Auftragsmörders. Der berüchtigte Gulf-Clan setzte schließlich ein Kopfgeld auf Sombra aus. 70.000 Dollar war und ist den Drogenbossen ihr Tod wert. Ja, und so kam Sombra zu ihren Leibwächtern José und Antonio. Außerdem wurde sie aus den gefährlichsten Gebieten abgezogen und verrichtet nun ihren Dienst am Flughafen, wie ich in unserer kleinen Geschichte erzählt habe. Sombra ist eine Hundeheldin in Kolumbien, hat aber auch hier in Deutschland mutige Kollegen. Denn weltweit werden Hunde eingesetzt, um Drogen, Sprengstoff und Waffen aufzuspüren oder was sonst so geschmuggelt wird. Vom illegalen Kaviar über Elfenbein, Korallen, Meeresschildkröten – und Papageien in Wasserflaschen. Ich will wissen, wie die Arbeit mit den Kollegen auf vier Pfoten ist und habe dazu mit Experten gesprochen. Sven ist Hundeführer in Hamburg. Immer an seiner Seite sein belgischer Schäferhund.
2: Fritz ist ein äh, ganz, ganz toller Hund. Sehr, sehr ja, arbeitswillig und hat eigentlich immer eine eigene Aufgabe im Leben. Und das merkt man auch in seinem Wollen quasi. Ein ganz, ganz offener Hund auch. Dem Menschen gegenüber sehr sozial, was ja auch wieder ein Kriterium ist. Dafür nicht mehr sofort da jeden Menschen als Feindbild quasi haben oder sehen.
1: Sven und sein Hund sind gemeinsam auf Drogenfahndung für den Hamburger Zoll unterwegs. Mit Sven und Günther Weißenbach, dem hauptamtlichen Hundetrainer vom Hamburger Zoll, spreche ich gleich. Aber vorher der Rassecheck.
0: Der Zuplus-Rassencheck.
1: Der deutsche Schäferhund ist ein selbstbewusster Hund. Er ist klug und nervenfest. So schnell bringt ihn nichts aus der Ruhe. Er zeichnet sich durch Gutmütigkeit, Treue und einen großen Beschützerinstinkt aus. Der kommt nicht von ungefähr. Wie der Name vermuten lässt, wurden Schäferhunde zum Hüten und Treiben von Herden eingesetzt. Wenn sie nicht bei den Tieren waren, bewachten sie den Hof ihrer Besitzer. Heute werden Schäferhunde gerne bei der Polizei oder beim Militär eingesetzt. Sie sind loyal, intelligent und lernwillig. Ein gut sozialisierter deutscher Schäferhund ist ein toller Familienhund. Er ist kinderlieb und verträglich mit anderen Haustieren. Allerdings muss er artgerecht gefördert werden. Ein kurzer Spaziergang um den Block lastet den anspruchsvollen Hund nicht aus. Unausgelastete Schäferhunde werden nervös, übertrieben wachsam und sind im Alltag nur schwer zu führen. Also zusammengefasst, wer einen sportlichen, intelligenten Beschützer sucht, ist mit einem Schäferhund bei der richtigen Rasse gelandet. Heute sprechen wir darüber, wie die Arbeit mit Rauschgiftspürhunden aussieht. Ich freue mich dafür, gleich zwei Experten am Start zu haben. Günther ist der Hundetrainer beim Hauptzollamt Hamburg und Sven ist Hundeführer. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Ähm, wir fangen mal mit dir an, Günther. Es geht um die Ausbildung dieser besonderen Hunde. Sombra aus unserer Geschichte ist eine Schäferhündin. Ich habe selbst zwei Hunde. Die Fee ist ein Saupacker. Das ist eine Mischung aus Carne Corso, Old English Mastiff und Dogge. Und unsere zweite Hündin, Sasi, ist eigentlich undefinierbar. Also das Aussehen schwankt zwischen Fuchs und großer Ratte. Die ist braun und langhaarig. Die Frage, kann jede Rasse zum Rauschgiftspürhund ausgebildet werden?
0: Nein, nicht jede Rasse ist dafür geeignet, weil wir doch bestimmte Voraussetzungen brauchen, um den Hund auszubilden, bestimmte Triebanlagen und die bringt eben halt nicht jede Rasse mit.
1: Ah, okay. Und welche Rassen kommen bei euch zum Einsatz?
0: Also für den Schutzhund- und Spürhundbereich, für den kombinierten Zollhund, da haben wir den deutschen Schäferhund, den belgischen Schäferhund, den Malinoi und den Hollandse Herder, den holländischen Schäferhund. Und im Spürhundbereich überwiegend Labrador, Retriever, aber da gehen auch andere Rassen aus dem Jachthundbereich, Münsterländer, Weimaraner und Deutsch-Drahthaar, Deutsch-Kurzhaar, eben halt alles, was da möglich ist.
1: Und wieso arbeiten Schäferhunde im Schutzbereich und Labbis eher in der Staffel der Spürhunde?
0: Ja, also als Schutzhund brauchen wir eben halt auch eine gewisse Aggressivität, die auch so ein Schäferhund mitbringt. Von ein ist eben so ein Allrounder, der eben halt alles mitbringt, mit dem man wirklich viel machen kann. Und beim Labi zum Beispiel, beim Labrador, da fehlt oft die Aggression, um aus dem eben halt einen Schutzhund machen zu können. Und als Schutzhund sind auch nur Hunde der Diensthundrassen zugelassen und da gehört der Labrador eben halt nicht zu.
1: Wie testeten ihr das, dass ein Hund für die Ausbildung geeignet ist? Und wann kommen die Hunde eigentlich zu euch?
0: Die Hunde müssen ein Jahr alt sein, bevor wir sie ankaufen dürfen und natürlich werden die Hunde in einer sogenannten Ankaufsüberprüfung getestet. Da gucken wir uns eben halt an, wenn das ein Schutzhund werden soll oder Schutzhund und Spürhund werden soll. Die Triebanlagen, die er für den Schutzdienst braucht, Beutetrieb, Aggressionsverhalten und eben halt für den Spürhundbereich gucken wir uns an, ob die Triebanlagen Spieltrieb, Beutetrieb, ob die vorhanden sind und um den Hund später ausbilden zu können.
1: Okay, die müssen also ein Jahr alt sein. Aber wo findet ihr die und was passiert mit denen, bevor sie zu euch kommen?
0: Na, Wir haben Händler, die rumfahren, sich Hunde angucken, die eventuell geeignet sind. Dann gibt es Händler, die selber züchten, die dann die Welpen in Familien geben, die auch die Hunde großziehen können bis zu einem Jahr und schon so ein bisschen vorbereiten. Und kriegen wir auch öfter mal Hunde von Privatpersonen, die mit den Hunden nicht klarkommen, die überfordert sind damit, die das irgendwann merken wenn sie den Hund als selbe gekauft haben. Der Hund wird ein Jahr alt, sind überfordert. Und an solche Hunde kommen wir eben halt auch ran.
1: Das ist aber doch irgendwie schön zu wissen, dass sogenannte schwierige Hunde bei Überforderung nicht unbedingt im Tierheim landen, sondern vielleicht eine wichtige Lebensaufgabe auf sie wartet, als Hund beim Zoll. Günther, ich habe mal gehört, dass Hunde sogar ein Stück Würfelzucker riechen können, wenn das in den Swimmingpool gefallen ist. Ähm, also das kommt mir irgendwie
0: komisch vor. Stimmt das? Ja, das ist im Grunde genommen nur mal so ein Beispiel dafür, wie, wie fein die Hundenase ist. Natürlich würde das vielleicht gehen, wenn der Hund auf Würfelzucker oder auf Zucker konditioniert ist. Es lagen also wirklich geringste Geruchsmoleküle in der Hundenase, damit er die aufnehmen kann. Weil das Geruchsbild vom Hund ein ganz anderes ist als beim Menschen.
1: Gut, eure Hunde sind ja jetzt nicht auf Würfelzucker konditioniert, sondern eher auf äh, harte Drogen. Wie machten ihr das? Wie konditioniert ihr eure Hunde? Gibt es da Spezialisten für einzelne Drogen?
0: Ja, also beim Rauschgift, da zeigen unsere Hunde alle Rauschgiftarten an. Da gibt das nicht einen für Haschisch, einen für Kokain, einen für Heroin. Also es werden alle, äh, beim Rauschgift, alle Rauschgiftarten konditioniert, sprich ausgebildet. Und die Ausbildung vollzieht sich in mehreren Schritten. Und Anfang tun wir mit diesen grünen Friedhofsvasen, die ja wohl jeder kennt. Da muss der Hund erstmal lernen, seine Nase überhaupt in so eine Vase reinzustecken. Das wird ganz einfach gemacht. Der Hundeführer wirft da ein Leckerli rein und der Hund folgt dem Leckerli, möchte das Leckerli haben. In dem Moment, wo er die Nase in diese Vase steckt, bekommt der Hund einen Klick. Wir bilden über dieses sogenannte Klickertraining aus. Und irgendwann lernt ah, das ist erfolgreich, wenn ich meine Nase da reinstecke, dann bekomme ich eben halt meinen Klick, mein Leckerli. Dann im zweiten Schritt packe ich da Kokain mit rein, den Duftstoff, den er irgendwann mal anzeigen soll. Dann wird die Zeit so ein bisschen ausgedehnt, die der Hund in dieser Vase einfrieren soll, weil die Hunde zeigen ja durch Einfrieren an, durch Passivität. Und das lernt der Hund dann gleich mit und nimmt unterschwellig dann schon mal diesen Duftstoff wahr. Da befinden wir uns aber noch im Objekttraining. Das heißt, der Hund, egal was ich da in diese Vase reinstecken würde, würde er in dieser Vase dann verharren. Und dann kommt das Schwarz-Weiß-Programm, so nennen wir das dazu, dass ich zwei Vasen habe. Eine ist leer, die andere ist eben halt mit Kokain bestückt. Wenn der Hund jetzt in der leeren Vase einfriert, bekommt er dafür keinen Klick und auch kein Leckerli, keine Belohnung. Wenn er dann wechselt in die richtige Vase, die mit dem Kokain bestückt ist, dann bekommt er sofort einen Klick und der Hund lernt dann ganz schnell, ah, wenn dieser Duftstoff, wenn der da in der Vase mit drinne ist, dann bekomme ich mein Leckerleben, meine Belohnung, wenn ich da drinne dann einfriere. Es lohnt sich also nicht, in der leeren Vase einzufrieren.
1: Und wie lange dauert so eine Ausbildung und was kostet sie?
0: Man kann sagen, von Ankauf, beim reinen Spürhund, vom Ankauf, bis der Hund wirklich fertig ist mit der Gehorsamtausbildung und als Spürhund eingesetzt werden kann, kann man ungefähr ein Dreivierteljahr sagen. Und beim kombinierten Hund kann man ungefähr sagen ein Jahr. Die Kosten dafür zu beziffern ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil man ja gucken muss, was packe ich da alles mit rein. Was ich sagen kann, ist, dass der Hundewert ungefähr nach der Ausbildung, der ausgebildete Zollhund ungefähr einen Wert hat von 30 bis 40.000 Euro.
1: Wahnsinn. Sven, jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich. Wie ist das Leben mit so einem besonderen Hund? Also dein Hund Fritz ist ja ein fünf Jahre alter belgischer Schäferhund. Du hast ihn bekommen, als er ein Jahr alt war, also mitten in der Pubertät. Äh, ich muss sagen, ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass bei Hunden in dieser Zeit manchmal das Hirn aussetzt und sie einfach völlig hormongesteuert sind. Wie hast du denn gemerkt, dass dein Hund hinter einer Fährte her ist und nicht einfach nur nach interessanten Hündinnen schnuppert?
2: Ja, also man muss ja ganz klar unterscheiden. Also es gibt ja einmal den dienstlichen Fritz und einmal den privaten Fritz, so soll es ja auch sein. Er soll immer Feierabend haben und nach Dienstende kann er ja wegen hier und da mal schnuppern. Das ist gar kein Problem. Wenn wir dienstlich unterwegs sind, dann trennt man da schon klar und sagt, so jetzt haben wir hier einen Auftrag. Es gibt feste Ritualien, die der Hund auch hat, die wir ihm beigebracht haben und dann weiß er, was seine Aufgabe ist. Und dann ist halt nicht nach Mädelschnuppern angesagt, sondern halt dementsprechend nach Drogen suchen.
1: Bei euch in Hamburg hört man ja immer wieder von diversen großen Drogenfunden im Hafen. Letztes Jahr habt ihr 16 Tonnen Kokain sichergestellt. Der größte Drogenfund in Deutschland aller Zeiten. Bist du mit Fritz da auch immer involviert?
2: Ähm, ja, das ist doch... Man hört ja ab und zu mal aus den Medien, dass bei uns sowas ankommt im Hafen hier. Und dann werden da wieder auch diverse Hilfsmittel rangeholt und auch die Zollhunde damit. Und das sind natürlich schon spektakuläre Geschichten, wo man sagt, oh, das ist jetzt nicht alltäglich, aber es sind doch schon schöne Aufgriffe so.
1: Und wie belohnst du Fritz für so einen schönen Aufgriff, also für so einen erfolgreichen Fund? Ich meine, ist er mit einem Stückchen Leberwurst zufrieden oder oder was gibt's
2: für ihn? Einfach die Bestätigung ist das Lob. So, super gemacht. Das reicht den Hund immer nicht mehr. Dann haben wir die nächste Form, Stufe quasi. Dann haben wir die Leckerlis. Da geht alles. Fleischwurst, Leberwurst, Wienerwürstchen, alles mögliche. Käse, die sind da ja verfressen. Dann nehmen sie quasi fast alles. Und die höchste Belohnungsstufe ist quasi sein Spielzeug. Der Ball, die Beißwurst oder so. Und dann wird quasi auch das mit dem Hund ähm, ja auch durchexerziert und gefeiert und zelebriert quasi. Dann kommt der Ball raus und dann ähm, wird halt mit dem Ball gespielt, gezergelt, gemacht, getan. Und am Ende gewinnt immer der Hund.
1: Ja, bei uns auch beziehungsweise gewinnt bei uns eigentlich immer das Wiener Würstchen. Das heißt, der Hund gewinnt nur, wenn er das Wiener Würstchen kriegt. Ohne Wiener Würstchen gewinnt auch der Hund nicht, weil er da nichts macht. Gut. Sven, du hast vorhin erzählt, dass es den privaten und den dienstlichen Fritz gibt. Was passiert denn mit dem pensionierten Fritz, also mit Rentner Fritz? Geht der zurück in die Pflegefamilie oder bleibt ihr zwei ein Leben lang sozusagen Partner in Crime?
2: Genau. Also wenn er mal in den Ruhestand gehen sollte, ne, hoffentlich haben wir noch ganz, ganz viel Zeit, wir beiden, der bleibt natürlich bei uns. Also wenn wir so viele Jahre zusammengearbeitet haben, der bleibt dann so lange bei uns und kann dann seinen Ruhestand genießen. Aber wie gesagt, wird fünf jetzt. Hoffe, wir haben noch ein paar Jahre vor und können noch ein paar schöne Aufgriffe machen.
1: Ach, ich drücke euch die Daumen und wünsche euch noch viele spannende Jahre zusammen. Und immer wenn ich jetzt in der Zeitung von Drogenfunden im Hamburger Hafen lese, denke ich an Fritz, Sombra und die vielen Hundehelden, die sich danach über die Leberwurst oder die Zergelrunde freuen. Vielen Dank, Günther. Vielen Dank, Sven, dass ihr heute unsere Gäste gewesen seid.
0: Der Zooplus-Trick
2: der Woche.
1: So, jetzt seid ihr an der Reihe. Mal gucken, ob in eurem Dackel, Chihuahua, Richback oder eurem kleinen Mischling ein Spürhund steckt. Euer Hund kann heute lernen, einen bestimmten Geruch zu finden. Was er suchen soll, ist euch überlassen. Teebeutel sind zum Beispiel zum Üben gut geeignet, da sie einen starken Eigengeruch haben. Bereit? Okay. Zuerst setzt ihr euch vor euren Hund und weckt sein Interesse. Das heißt, ihr untersucht den Beutel, als wäre er was ganz, ganz Großartiges. Dann haltet ihr ihn dem Hund entgegen und lasst ihn schnuppern. Wichtig ist dabei, dass ihr stillhaltet. Der Hund soll von sich aus zum Geruch kommen, habt also Geduld und haltet ihm den Teebeutel nicht aktiv hin. Streckt er die Schnauze vor und riecht, folgt sofort ein Lieberwürstchen oder eine andere Superbelohnung. Diesen kleinen Schritt übt ihr erstmal immer wieder. Hier und da immer wieder fünf Minuten den Beutel erschnuppern und Belohnung kassieren. Wenn das nach ein paar Tagen sicher klappt, lasst ihr den Hund sitz machen und legt den Beutel etwas entfernt auf den Boden. Macht da ruhig ein bisschen tam, tam draus, legt ihn mit großer Geste ab und geht angespannt zurück. Dann schickt ihr den Hund zum Beutel. Wenn er wieder schnuppert, folgt direkt die Belohnung. Als nächstes legt ihr den Beutel immer weiter weg oder etwas versteckter und schickt den Hund wieder zum Schnüffeln. Schritt 3. Hat der Hund das Prinzip verstanden, könnt ihr mit ihm üben, dass er den gefundenen Gegenstand anzeigt. Das heißt Immer, wenn er etwas erschnüffelt hat, lasst ihr ihn direkt Sitz oder Platz machen. Das macht ihr so oft mit entsprechender Belohnung, bis er verstanden hat, dass er sich hinsetzt, sobald er den Gegenstand erreicht hat. Kleine Variante, das Hütchenspiel. Ihr könnt auch ein paar umgestülpte Blumentöpfe oder ähnliches mit Abstand nebeneinander stellen. Unter einem versteckt ihr dann immer den Beutel und lasst den Hund euch den richtigen anzeigen. Wichtig ist, dass ihr diese Übung langsam steigert und viele Wiederholungen macht. Erst in eure Hand schnüffeln, dann etwas Abstand, dann verstecken. Wenn euer Hund das Spiel mit einem Geruch verstanden hat, könnt ihr das gleiche auch mit anderen Gerüchen probieren. Also ich mache es mir zu Hause mit unseren Hunden ein bisschen leichter. Ich werfe immer so eine Handvoll Trockenfutter auf die Wiese und dann müssen die Hunde die Futterkügelchen erschnuppern. Aber ich finde das eigentlich auch schon eine große intellektuelle Herausforderung. Und meine Hunde sehen das genauso. ja, und was hat Hundeheld Eiko mit dieser Folge zu tun? Der Labrador-Rüde von zoplus mitarbeiter Fabian hat letzte Woche beim Spaziergang an der Isar einen Fund gemacht. Eiko, der mit seinen zwei Jahren immer noch eher stürmisch unterwegs ist, ist auf der großen Gassirunde unvermittelt nach vorn geprescht und dann wie angewurzelt stehen geblieben. Erst hat Fabian gedacht, sein Hund hat vielleicht einen Igel entdeckt. Beim genauen Hinsehen hat Fabian allerdings eine Handtasche erkannt, die sich im Gebüsch verfangen hat. Eiko hat einen richtigen Schatz gefunden. Ohne Drogen, aber mit viel Bargeld. Und über diesen Fund war die Besitzerin der Tasche enorm erleichtert und es gab eine extra Spiel- und Kuschelrunde für Eiko. Ein unerwarteter Spürhundmoment mit Happy End. Schon beeindruckend, was es für kluge und mutige Hunde gibt. Sombra und Fritz sind Hunde, die nach der Ausbildung um die 40.000 Euro wert sind. Aber für ihre menschlichen Freunde sind sie natürlich unbezahlbar. In unserer nächsten Folge geht es leider um das krasse Gegenteil. Aber ein ernstes Thema, das unbedingt angesprochen werden muss, damit sich was verändern kann. Hunde, die missbraucht werden, um Menschen reich zu machen. Alles über die Vergangenheit von Hundeheld Hugo und wie sich sein Leben in Qualzucht zum Besseren verändert hat, führt ihr in zwei Wochen genau hier. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann, eure Andrea Zawatzki.
0: Ihr habt Fragen zur Haltung eurer eigenen Hundehelden? Dann guckt gern im Zoo Plus Magazin vorbei. Hier seid ihr immer gut informiert. Der Link steht in den Shownotes. Zoo Plus, weil wir Tiere genauso lieben wie du.